0: Capítulo 13 Julián escribió una vez que las casualidades son las cicatrices del destino. No hay casualidades, Daniel. Somos títeres de nuestra inconsciencia. Durante años había querido creer que Julián seguía siendo el hombre de quien me había enamorado o sus cenizas. Había querido creer que saldríamos adelante con soplos de miseria y de esperanza. Había querido creer que la había muerto y había regresado a las páginas de un libro. Las personas estamos dispuestas a creer cualquier cosa antes que la verdad. El asesinato de San Martín me abrió los ojos, comprendí que el line cover seguía vivo y coleando, más que nunca se hospedaba en el cuerpo ajado por las llamas de aquel hombre del que no quedaba ni la voz y se alimentaba de su memoria. Descubrí que había encontrado el modo de entrar y salir del piso de la ronda de San Antonio a través de una ventana que daba al tragaluz central sin necesidad de forzar la puerta, que yo cerraba cada vez que me iba de allí. Descubrí que el line cover, disfrazado de Julián había estado recorriendo la ciudad visitando el caserón de los Aldaya. Descubrí que en su locura había regresado a aquella cripta y había quebrado las lápidas que había traído los sarcófagos de Penélope y de su hijo. ¿Qué has hecho, Julián? La policía me esperaba en casa para interrogarme sobre la muerte del editor San Martí. Me condujeron a jefatura donde después de cinco horas de espera en un despacho oscuro oscura se presentó fumero vestido de negro y me ofreció un cigarrillo. «Usted y yo podríamos ser buenos amigos, señora Moliner. Me dicen mis hombres que su esposo no está en casa» mi marido me ha dejado, no sé dónde está, me derribó en la silla de una bofetada brutal, me arrastró hasta un rincón presa del pánico, no me atreví a alzar la vista, fumero se arrodilló a mi lado y me aferró del pelo, entérate bien furcia de mierda, le voy a encontrar y cuando lo haga os mataré a los dos, a ti primero para que él te vea con las tripas colgando y luego a él una vez lo haya contado que la otra ramera a la que le envió a la tumba era su hermana, antes te matará él a ti hijo de puta, Fumero me escupió en la cara y me soltó. Creí entonces que me iba a destrozar de una paliza, pero escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Temblando, me incorporé y me limpié la sangre de la cara. Podía oler la mano de aquel hombre en la piel, pero esta vez reconocí el hedor del miedo. Me retuvieron en aquel cuarto a oscura sin agua durante seis horas. Cuando me soltaron ya era de noche. Llovía cántaros y las calles ardían de vapor. Al llegar a casa me encontré un mar de escombros. Los hombres de fumero habían estado allí. Entre muebles caídos, cajones y estanterías derribadas encontré mi ropa hecha jirones y los libros de Miguel destrozados. Sobre mi cama encontré una pila de heces y sobre la pared, escribido con excrementos, se leía «puta». Corrí al piso de la ronda de San Antonio dando mil rodeos y asegurándome de que ninguno de los esbirros de fúmero me hubiera seguido hasta el portal de la calle Joaquín Costa. Crucé los tejados anegados de lluvia y comprobé que la puerta del piso seguía cerrada. Entré con sigilo, pero el eco de mis pasos delataba la ausencia. Julián no estaba allí. Le esperé sentada en el comedor oscuro, escuchando la tormenta hasta el alba. Cuando la bruma del amanecer laminó los postigos de ba- del balcón, subí al terrado y contemplé la ciudad aplastada bajo cielos de plomo. Supe que Julián no volvería allí, ya le había perdido para siempre. Volví a verle dos meses después. Me había metido en un cine por la noche sola, incapaz de volver al piso vacío y frío. A media película, una bobada de amoríos entre una princesa rumana deseosa de aventura y un apuesto reportero norteamericano inmune del despeine, un individuo se sentó a mi lado. No era la primera vez. Los cines de aquella época andaban plagados de fantoches que apestaban a soledad, orines y colonia, blandiendo sus manos sudorosas y temblorosas como lenguas de carne muerta. Me disponía a levantarme y avisar al acomodador cuando reconocí el perfil ajado de Julián. Me aferró la mano con fuerza y permanecimos así, mirando la pantalla sin verla. ¿Mataste tú a San Martín? murmuré. ¿Alguien le encuentra a faltar? Hablamos con susurros bajo la atenta mirada de los hombres solitarios sembrados en el patio de butacas que se recomían de envidia ante el aparente éxito de aquel sombrío competidor. Le pregunté dónde se había estado ocultando, pero no me respondió. Existe otra copia de La Sombra del Viento, murmuró, aquí en Barcelona. Te equivocas, Julián, las destruiste todas. Todas menos una. Al parecer, alguien más astuto que yo la escondió en un lugar donde nunca podría encontrarla. Fue así como vi hablar de Ti por primera vez, un librero fanfarrón y bocasas llamado Gustavo Barceló había estado presumiendo frente a algunos coleccionistas de haber localizado una copia de La Sombra del Viento. El mundo de los libros de Anticuario es una cámara de ecos. En apenas un par de meses Barceló estaba recibiendo ofertas de coleccionistas de Berlín, París, Roma para adquirir el libro. La enigmática fuga de Julián de París tras un sangriento duelo y se rumoreaba muerte la Guerra Civil Española había conferido a sus obras un valor de mercado que nunca hubieran podido soñar. La leyenda negra de un individuo sin rostro que recorría librerías, bibliotecas y coleccionistas privadas para quemarlas solo contribuía a multiplicar el interés, el interés y la cotización. «Llevamos el circo en la sangre», decía Barceló. Julián, que seguía persiguiendo la sombra de sus propias palabras, no tardó en oír el rumor. Supa así que Gustavo Barceló no tenía el libro, pero que al parecer el ejemplar era propiedad de un muchacho que lo había descubierto por accidente y que, fascinado por la novela y por su enigmático autor, se negaba a venderlo y lo conservaba como su más preciada posesión. Aquel muchacho eras tú, Daniel. «Por el amor de Dios, Julián, no irás a hacerle daño a un crío», murmuré, no muy segura. Julián me dijo entonces que todos los libros que había robado y destruido habían sido arrebatados de las manos de quienes no sentían nada por ellos, de gentes que se limitaban a conversar con ellos o que los mantenían como curiosidades de coleccionistas diletantes apolillados. Tú, que te negabas a vender el libro a ningún precio y tratabas de rescatar a Carax de los rincones del pasado, les inspirabas una extraña simpatía y hasta respeto. Sin tú saberlo, Julián te observaba y te estudiaba. Parece que estás hablando de ti. A lo mejor ese muchacho me recuerda a mí mismo. Déjale en paz, Julián. Es solo un niño. Su único crimen ha sido admirarte. Eso no es un crimen, es una ingenuidad, pero se le pasará. Quizá entonces me devuelva el libro, cuando deje de admirarme y empiece a comprenderme. Un minuto antes del desenlace, Julián se levantó y se alejó al amparo de las sombras. Durante meses nos vimos siempre así, a oscuras, en cines y callejones a medianoche, Julián siempre me encontraba. Yo sentía su presencia silenciosa sin verle siempre vigilante. A veces te mencionaba y al oírle hablar de ti me parecía detectar en su voz una rara ternura que le confundía y que hacía muchos años creía perdida en él. Supe que había regresado al caserón de los Aldaya y que ahora vivía allí, a medio camino entre espectro y mendigo, recorriendo la ruina de su vida y velando los restos de Penélope y del hijo de ambos. Aquel era el único lugar en el mundo que todavía sentía suyo. Hay peores cárceles que las palabras. Yo acudía allí una vez al mes para asegurarme de que estaba bien o simplemente vivo. Saltaba la tapa medio derribada de la parte de atrás, invisible desde la calle. A veces la encontraba allí, otras veces Julián había desaparecido. Le dejaba comida, dinero, libros. Le esperaba durante horas hasta el anochecer. En ocasiones me atrevía a explorar el caserón. Así averigüe que había destrozado las lápidas de la cripta y había extraído los sarcófagos. Yo no creía que Julián estuviese loco, ni veía monstruosidad en aquella profanación, tan solo una trágica coherencia. Las veces que la encontraba allí hablábamos durante horas sentados junto al fuego. Julián me confesó que había intentado volver a escribir, pero que no podía. Recordaba vagamente sus libros como si los hubiese leído, como si fuesen obra de otra persona. Las cicatrices de su intento estaban a la vista. Descubrí que Julián abandonaba al fuego páginas que había escrito febrilmente durante el tiempo en que no nos habíamos visto. Una vez, aprovechando su ausencia, rescaté un pliego de cuartillas de entre las cenizas. Hablaba de ti. Julián me había dicho alguna vez que en un relato era una carta que el autor se escribe a sí mismo para contarse cosas que de otro modo no podría averiguar. Hacía tiempo que Julián se preguntaba si había perdido la razón. ¿Sabe loco que está loco o los locos son los demás que se empeñan en convencerle sin su, de su sin razón para salvaguardar su existencia de quimeras? Julián te observaba, te veía crecer y se preguntaba quién eras, se preguntaba si quizá tu presencia no era sino un milagro, un perdón que debía de ganarse enseñándote a no cometer sus mismos errores, en más de una ocasión me pregunté si Julián no se había llegado a convencer de que tú en aquella lógica retorcida de un universo te habías convertido en el hijo que había perdido, en una nueva página en blanco para volver a empezar aquella historia que no podía inventar pero que podía recordar. Pasaron aquellos años en el caserón y cada vez más Julián vivía pendiente de ti y de tus progresos, me hablaba de tus amigos, de una mujer llamada Clara, de la que te habías enamorado, de tu padre, un hombre a quien admiraba y apreciaba, y de tu amigo Fermín y de una muchacha en la que él quiso ver a otra Penélope, tu vea. hablaba de ti como un hijo, os buscabais el uno al otro, Daniel. Él quería creer que tu inocencia le salvaría de sí mismo. Había dejado de perseguir sus libros, de desear quemar y destruir su rastro en la vida. Estaba aprendiendo a volver a memorizar el mundo a través de sus ojos, de recuperar al muchacho que había sido en ti. El día en que viniste a casa por primera vez, sentí que ya te conocía. Fingí recelo por ocultar el temor que me inspirabas. Tenía miedo de ti, de lo que podrías averiguar. Tenía miedo de escuchar a Julián y empezar a creer, como él, que realmente todos estábamos unidos en una extraña cadena de destinos y azares. Tenía miedo de reconocer al Julián que había perdido en ti. Sabía que tú y tus amigos estaban investigando nuestro pasado. Sabía que tarde o temprano descubriría la verdad, pero a su debido tiempo cuando pudieras llegar a contemplar, a comprender su significado. Sabía que tarde o temprano tú y Julián os encontraríais ese fue mi error, porque a alguien más lo sabía, alguien que presentía que con el tiempo tú le conducirías a Julián, Fumero. Comprendí lo que estaba sucediendo cuando yo no daba vuelta atrás, pero nunca perdí la esperanza de que perdieras el rastro, de que te olvidaste de nosotros o de que la vida, la tuya y la nuestra, te llevase lejos a salvo. El tiempo me ha enseñado a no perder las esperanzas, pero a no confiar demasiado en ellas, son crueles y vanidosas sin conciencia. Hace ya mucho tiempo que Fumero me pisa los talones, Él sabe que caeré tarde o temprano, no tiene prisa, por eso parece incomprensible Vive para vengarse, de todos y de sí mismo Sin la venganza, sin la rabia, se evaporaría Fumero sabe que tú y tus amigos le llevarías hasta Julián Sabe que después de casi 15 años ya no me quedan fuerzas ni recursos Me ha visto morir durante años y solo espera el momento de asestarme el último golpe Nunca he dudado que moriré en sus manos, ahora sé que el momento se acerca. Entregar estas páginas a mi padre con el encargo de que te las haga llegar si me sucede algo. Ruego a ese Dios con quien nunca me crucé que no llegues a leerlas, pero presiento que mi destino, pese a mi voluntad y pese a mis vanas esperanzas, es entregarte esta historia. El tuyo, pese a tu juventud y tu inocencia, es liberarla. Cuando leas estas páginas, esta cárcel de recuerdos significará que yo no podré despedirme de ti como hubiera querido, que no podré pedirte que nos perdones, sobre todo a Julián, y que cuides de él cuando yo no esté ahí para hacerlo. Sé que no puedo pedirte nada salvo que te salves. Quizá tantas páginas me han llegado a convencer de que, pase lo que pase, siempre tendré a ti, a un amigo, y que tú eres mi única y verdadera esperanza. De todas las cosas que escribió Julián, la que siempre he sentido más cercana es que mientras se nos recuerda seguimos vivos. Como tantas veces me ocurrió con Julián, años antes de encontrarme con él, siento que te conozco y que si puedo confiar en alguien, es en ti. Recuérdame, Daniel, aunque sea en un rincón y a escondidas, no me dejes ir. Nuria Monfort La sombra del viento, 1955, capítulo 1 Amanecía ya cuando acabé de leer el manuscrito de Nuria Monfort. Aquella era mi historia, nuestra historia. En los pasos perdidos de cara reconocí ahora los míos irrecuperables ya. Me levanté, devorado por la ansiedad y empecé a recorrer la habitación como un animal enjaulado. Todos mis repasos, mis recelos y temores se deshacían ahora en cenizas insignificantes. Me vencía la fatiga, el remordimiento y el miedo, pero me sentí incapaz de quedarme allí, escondiéndome del rastro de mis acciones. Me enfundé el abrigo, metí el manuscrito doblado en el bolsillo interior y corrí escaleras abajo. Había empezado a nevar cuando salía el portal y el cielo se deshacía en lágrimas perezosas de luz que se posaban en el aliento y desaparecían. Corría hasta la plaza de Cataluña desierta. En el centro de la plaza solo se alzaba la silueta de un anciano o quizá fuera un ángel desertor, tocado de cabellera blanca y enfundado de un formidable abrigo gris. Rey del Alba alzaba la mirada al cielo e intentaba en vano atrapar copos de nieve con los guantes riéndose. Al cruzar a su lado me miró y sonrió con gravedad, como si pudiera leerme el alma de un vistazo. Tenía los ojos dorados como monedas embrujadas en el fondo de un estanque. Buena suerte, me pareció oírle decir. Traté de aferrarme a aquella bendición y apreté el paso rogando que no fuese demasiado tarde y que vea, la vea de mi historia todavía me estuviese esperando. Me ardía la garganta de frío cuando llegué al edificio donde vivían los Aguilar jadeando tras la carrera. La nieve estaba empezando a cuajar, tuve la fortuna de encontrar a Don Saturno Molleda, portero del edificio, y según me había contado vea poetas surrealistas escondidas, apostado en el portal. Don Saturno había salido a contemplar el espectáculo de la nieve escoba en mano, embutido en uno no menos de tres bufandas y botas de asalto. Es la caspa de Dios, dijo maravillado, estrenando de versos inéditos la nevada. Voy a casa de los señores Aguilar, anuncié. Sabio es que a quien madruga a Dios le ayuda, pero lo suyo es como pedirle una beca, joven. Se trata de una emergencia, me esperan. Ego te absolvo, recitó concediéndome una bendición. Corrí escalera arriba, mientras ascendía contemplaba mis posibilidades con cierta reserva. Con buena fortuna me abriría una de las criadas cuyo bloqueo me disponía a franquear sin contemplaciones. Con peor fortuna quizá fuera el padre de Bea quien me abriese la puerta dada de las horas. Quise creer que en la intimidad de su hogar no iría armado, al menos no antes del desayuno. Antes de llamarme, detuve unos instantes a recuperar el aliento y al intentar conjurar unas palabras que no llegaron. Poco importaba ya. Golpeé el picaporte con fuerza tres veces. Quince segundos después repetí la operación, y así sucesivamente, ignorando el sudor frío que me cubría la frente y los latidos de mi corazón. Cuando la puerta se abrió, todavía sostenía el picaporte en las manos. ¿Qué quieres? ¿Qué Los ojos de mi viejo amigo Tomás me taladraron sin sobresalto, fríos y supurantes de ira. Vengo a ver a Bea, puedes partirme la cara si te apetece, pero no me voy sin hablar con ella. Tomás me observaba sin pestañear, me pregunté si me iba a quebrar en dos allí mismo, sin contemplaciones, tragué saliva. Mi hermana no está, Tomás. Bea se ha marchado. Había abandono y dolor en su voz, que apenas conseguía disfrazar de rabia. ¿Se ha marchado a dónde? esperaba que tú lo supieses yo ignorando los puños cerrados y el semblante amenazador de tomás me colé en el interior del piso vea grité vea soy daniel me detuve a medio corredor el piso escupía de eco mi voz con ese desprecio de los espacios vacíos ni el señor aguilar ni su esposa ni el servicio aparecieron en respuesta a mis alaridos no hay nadie ya te lo he dicho dijo tomás a mi espalda Ahora lárgate y no vuelvas. Mi padre ha jurado matarte y yo no voy a ser el que te lo, se lo impida. Por el amor de Dios, Tomás, dime dónde está tu hermana. Me contemplaba como quien no sabe bien si escupir o pasar del arco. Vea si ha marchado de casa, Daniel. Mis padres llevan dos días buscándola como locos por todas partes y la policía también. Pero... La otra noche cuando volvió de verte, mi padre la estaba esperando. Le partió los labios a bofetadas, pero no te preocupes que se negó a dar tu nombre. No te la mereces. Tomás, cállate. Al día siguiente mis padres la llevaron al médico. ¿Por qué? ¿Estaba ya enferma? Enferma de ti, imbécil. Mi hermana está embarazada. No me digas que no lo sabías. Sentí que me temblaban los labios. Un frío intenso se extendía por mi cuerpo, la voz robada, la mirada atrapada. Me arrastré hacia la salida, pero Tomás me agarró del brazo y me lanzó contra la pared. ¿qué le has hecho? Tomás, yo... Se le derribaron los párpados de impaciencia. El primer golpe me arrancó la respiración. Resbalé hacia el suelo con la espalda apoyada contra la pared, las rodillas flaqueando. Una presa terrible me aferró la garganta y me sostuvo en pie, clavado contra la pared. ¿Qué le has hecho, hijo de puta? Traté de zafarme de la presa, pero Tomás me derribó de un puñetazo en la cara. Caí en una oscuridad interminable, la cabeza envuelta en llamaradas de dolor. Me desplomé sobre las baldosas del corredor, traté de arrastrarme pero Tomás me aferró del cuello del abrigo y me arrastró sin contemplaciones hasta el rellano, me arrojó a la escalera como un despojo, si le ha pasado algo vea te juro que te mataré, dijo desde el umbral de la puerta, me alcé de rodillas implorando un segundo una oportunidad de recuperar la voz, la puerta se cerró abandonándome la oscuridad, me asaltó una punzada en el oído izquierdo y me llevé la mano a la cabeza retorciéndome de dolor, Palpé sangre tibia. Me incorporé como pude. Los músculos del vientre que habían encajado en el primer golpe de Tomás ardían en una agonía que solo ahora empezaba. Me deslicé escaleras abajo, donde don Saturno, al verme, sacudió la cabeza. Ala, Pasé dentro un momento y, y compóngase. Negué sosteniéndome el estómago con las manos. El lado izquierdo de la cabeza me palpitaba como si los huesos quisieran desprenderse de la carne. Eso esté sangrando? Dijo don Saturno inquieto. No es la primera vez. Pues vaya jugando y no tendrá oportunidad de sangrar mucho más. Anda, entra y llamo a un médico, hágame el favor. Conseguí ganar el portal y librarme de la buena voluntad del portero. Nevaba ahora con fuerza velando las aceras con velos de bruma blanca. El viento helado se abría camino entre mi ropa, lamiendo la herida que me sangraba en la cara. No sé si lloré de dolor, de rabia o de miedo. La nieve indiferente se llevó mi llanto cobarde y me alejé lentamente en el alba de polvo, una sombra más abriendo surcos en la caspa de Dios. Capítulo 2 Cuando me acercaba al cruce de la calle, Valves advertí que un coche me estaba siguiendo, bardeando la acera. El dolor de la cabeza había dejado paso a una sensación de vértigo que me hacía tambalearme y caminar apoyándome en las paredes. El coche se detuvo y dos hombres descendieron de él. Un silbido estridente me había inundado los oídos y no pude escuchar el motor o las llamadas de aquellas dos siluetas de negro, que me hacían cada una de un lado y arrastraban con urgencia hacia el coche. Caí en el asiento de atrás embriagado de náusea. La luz iba y venía como una marea de claridad cegadora. Sentí que el coche se movía. Unas manos me palpaban el rostro, la cabeza y las costillas. Al dar con el manuscrito de Nuria Monfort, oculto en el interior de mi abrigo, una de las figuras me lo arrebató. Quise detenerle con brazos de gelatina. La otra silueta se inclinó sobre mí, supe que me estaban hablando al sentir su aliento en la cara. Esperé ver el rostro de fumero iluminar y sentir el filo de su cuchillo en la garganta. Una mirada se posó sobre la mía y mientras el velo de la conciencia se desprendía, reconocí la sonrisa desdentada y rendida de Fermín Romero de Torres. Desperté empapado en un sudor que me escocía de la piel. Dos manos me sostenían con firmeza por los hombros acomodándome sobre un catre que creí rodeado de cirios como en un velatorio. El rostro de Fermín asomó a mi derecha, sonreía, pero incluso en pleno delirio pude advertir su inquietud. A su lado de pie distinguí a don Federico Flavia, el relojero. Parece que ya vuelve en sí, Fermín, dijo don Federico. ¿Le parece si le preparo algo de caldo para que reviva? Daño no hará. Ya en el empeño podría usted prepararme un bocadillito de lo que me encuentre, que con estos nervios me ha entrado una gasusa de padre y muy señor mío. Federico se retiró con prestancia y nos dejó a solas. ¿Dónde estamos, Fermín? En lugar seguro. Técnicamente nos hallamos en un pisito en la izquierda del ensanche, propiedad de unas amistades de don Federico, a quien le debemos la vida y más. Los maldicientes lo calificarían de picadero, pero para nosotros es un santuario. Traté de incorporarme. El dolor del oído se dejaba sentir ahora en un latido ardiente. ¿Voy a quedarme sordo? Sordo no sé, pero por poco se queda usted medio mongólico. Ese energúmeno del señor Aguilar por poco le licuó a las meninges a leches. No ha sido el señor Aguilar el que me ha pegado ha sido Tomás. ¿Tomás, su amigo el inventor? Asentí. Algo habrás de hecho. Vea, se ha marchado de casa, empecé. Fermín frunció el ceño. Siga, está embarazada. Fermín observaba pasmado. Por una vez su expresión era impenetrable y severa. No me mira así, Fermín, por Dios. ¿Qué quiere que haga, repartir puros? Intenté levantarme, pero el dolor y las manos de Fermín me detuvieron. Tengo que encontrarla, Fermín. Quieto, parado. Usted no está en condiciones de ir a ningún sitio. Dígame dónde está la muchacha y yo iré por ella. No sé dónde está. Le voy a pedir que sea algo muy específico. Don Federico apareció por la puerta, portando una taza humedante de caldo. Me sonrió cálidamente. ¿Cómo te encuentras, Daniel? Mucho mejor, gracias, don Federico. Tómate un par de estas pastillas con el caldo. Cruzó una mirada leve con Fermín que asintió, son para el dolor. Me tragué las pastillas y solví la taza de caldo que sabía a jerez. Don Federico, prodigio de discreción, abandonó la habitación y cerró la puerta. Fue entonces cuando advertí que Fermín sostenía en el regazo el manuscrito de Nuria Monfort. El reloj que tintineaba en la mesita de noche marcaba la una, supuse que de la tarde. Nieva todavía, nevar es poco, es un diluvio en polvo. ¿Lo ha leído ya? Pregunté. Fermín se limitó a sentir. Tengo que encontrar a Bea antes de que sea tarde. Creo que sé dónde está. Me senté en la cama apartando los brazos de Fermín. Miré a mi alrededor. Las paredes ondeaban como algas bajo un estanque. El techo se alejaba en un soplo. Apenas pude sostenerme erguido. Fermín sin esfuerzo me rindió de nuevo al catre. Usted no va a ningún sitio, Daniel. ¿Qué eran esas pastillas? El linimento de Morfeo. Va usted a dormir como el granito. No, ahora no puedo. Seguí balbuceando hasta que los párpados y el mundo se me desplomaron sin tregua, Aquel fue un sueño negro y vacío de túnel, el sueño de los culpables. Acechaba el crepúsculo cuando la losa de aquel letargo se evaporó y abrí los ojos a una habitación oscura y velada por dos cirios cansados que parpadeaban en la mesita. Fermín, derrotado sobre la butaca del rincón, roncaba con la furia de un hombre tres veces más grande. A sus pies, desparramado, en un llanto de páginas, yacía el manuscrito de Nuria Montfort. El dolor de la cabeza se había reducido a un palpitar lento y tibio. Me deslicé con sigilo hasta la puerta de la habitación y salió una pequeña sala con un balcón y una puerta que parecía dar a la escalera. Mi abrigo y mis zapatos reposaban sobre una silla. Una luz púrpura penetraba por la ventana, moteada de reflejos irisados. Me acerqué hasta el balcón y vi que seguía nevando. Los techos de media Barcelona se vislumbraban moteados de blanco y escarlata. A lo lejos se distinguía las torres de la escuela industrial, agujas entre la broma prendida en los últimos alientos del sol. El cristal estaba empañado de escarcha. Posé el índice sobre el vidrio y escribí, «Voy a por Bea, no me siga, volveré pronto». La certeza me había saltado al despertar como si un desconocido me hubiese susurrado la verdad en sueños. Salí al rellano y me lancé escaleras abajo hasta salir al portal. La calle Urgel era un río de arena reluciente del que emergían farolas y árboles mástiles de una niebla sólida. El viento escupía la nieve a ráfagas. Anduve hasta el metro del hospital clínico y me sumergí en los túneles de Bao y calor de segunda mano. Hordas de barceloneses me solían confundir la nieve con los milagros. Seguían comentando lo insólito del temporal. Los diarios de la tarde traían la noticia en primera página con foto de las ramblas nevadas y la fuente de canaletas sangrando es- estalactitas. La nevada del siglo, prometían los titulares. Me dejé caer en un banco del andén y aspiré ese perfume a túneles y hollín que trae el rumor de los trenes invisibles. Al otro lado de las vías en un cartel publicitario proclamando las delicias del parque de atracciones de Tibidao, aparecía el tranvía azul iluminado como una verbena y tras él se adivinaba la silueta del caserón de los Aldaya. Me pregunté si Bea perdida en aquella Barcelona de los que se habían caído del mundo, habría visto la misma imagen y comprendido que no tenía otro lugar a dónde ir. Capítulo 3 Empezaba a anochecer cuando emergí de las escalinatas del metro. Desierta la avenida de Tibidabo, dibujaba una fuga infinita de cipreses y palacios sepultados en una claridad sepulcral. Vilumbré la silueta del tranvía azul en la parada, la campana del revisor cegando el viento. Me apresuré y lo abordé casi al tiempo que iniciaba su trayecto. El revisor, viejo conocido, aceptó las monedas murmurando para sí. Me procuré asiento en el interior de la cabina, algo más resguardado de la nieve y el frío. Los cazarones sombríos desfilaban lentamente tras los cristales velados de hielo. El revisor me observaba con aquella mezcla de recelo y osadía que el frío parecía haberle congelado en el rostro. El número 32. y joven. Me volví y la silueta espectral del caserón de los Aldayas avanzando hacia nosotros como la proa de un buque oscuro en la niebla. El tranvía se detuvo en una sacudida. Descendí huyendo de la mirada del revisor. Buena suerte, murmuró. Contemplé el tranvía perderse avenida arriba hasta que solo se percibió el eco de la campana. Una penumbra sólida se desplomó a mi alrededor. Me apresuré a rodear la tapia en buscarla de la brecha derribada en la parte posterior. Al escalar el muro, me pareció escuchar pasos sobre la nieve en la acera puesta, aproximándose. Me detuve un instante inmóvil sobre el alto del muro. La noche caía ya inexorable. El rumor de pasos se extinguió en el rastro del viento. Salté al otro lado y me adentré en el jardín. La maleza se había congelado en tallos de cristal. Las estatuas de los ángeles derribados yacían cubiertas por sudarios de hielo. La superficie de la fuente se había congelado en un espejo negro y reluciente del que solo emergía la garra de piedra del ángel sumergido como un sable de obsidiana. Lágrimas de hielo pendían del dedo índice. La mano acusadora del ángel señalaba directamente hacia el portón principal entreabierto. Ascendí los veldaños con la esperanza de que no fuese demasiado tarde. No me molesté en amortiguar el eco de mis pisadas. Empujé el portón y me adentré en el vestíbulo. Una procesión de sirios se adentraba hacia el interior. Eran las velas de vea, casi apuradas hasta el suelo. Seguí su rastro y me detuve al pie de la escalinata. La senda de velas ascendía por los peldaños hasta el primer piso. Me aventuré escalera arriba, siguiendo a mi sombra deformada sobre los muros. Al llegar al rellano del primer piso, comprobé que había dos velas más adentrándose en el corredor. La tercera parpadeaba frente a la que había sido la habitación de Penélope. Me aproximé y golpeé la puerta suavemente con los nudillos. Julián. llegó la voz trémula. Así el de la puerta y me dispuse a entrar sin saber ya quién me esperaba al otro lado. Abrí lentamente. Bea me contemplaba desde el rincón, envuelta en una manta. Corrí a su lado y la abracé en silencio. Sentí que se deshacían lágrimas. No sabía dónde ir, murmuró. Te llamé varias veces a casa, pero no había nadie. Me asusté. Bea se secó las lágrimas con los puños y me clavó la mirada. Asentí y no fue necesario que dijese más. ¿Por qué me has llamado, Julián? Bea lanzó una mirada hacia la puerta entreabierta. Él está aquí, en esta casa. Entra y sale. Me sorprendió el otro día cuando intentaba entrar en la casa. Sin que le dijese nada, supo quién era. Supo lo que estaba pasando. Me instaló en esta habitación y me trajo una manta, agua y comida Me dijo que esperase, que todo iba a salir bien Me dijo que tú vendrías por mí Por la noche hablamos durante horas Me habló de Penélope, de Nuria Sobre todo me habló de ti, de nosotros dos Me dijo que tenía que enseñarte a olvidarle ¿Dónde está ahora? Abajo, en la biblioteca Me dijo que estaba esperando a alguien que no me moviese de aquí ¿Esperando a quién? No lo sé Dijo que era alguien que vendría contigo, que tú le traerías. Cuando me asomé al corredor, las pisadas ya se escuchaban al pie de la escalinata. Reconocí la sombra desangrada sobre los muros como una telaraña, la gabardina negra, el sombrero calado como una capucha y el revólver en la mano reluciente como una guadaña. Fumero. Siempre me había recordado a alguien o algo, pero hasta aquel instante no había comprendido a qué. Capítulo 4 Extinguí las velas con los dedos y le hice una seña a Bea para que guardase silencio. Me dació la mano y me miró inquisitivamente. Los pasos lentos de fumero se escuchaban a nuestros pies. Conduje a Bea de nuevo al interior de la habitación y le indiqué que permaneciese allí oculta tras la puerta. «No salgas de aquí, pase lo que pase», susurré. «No me dejes ahora, Daniel, por favor. Tengo que advertir a Carax». Bea me imploró con la mirada, pero me retiré al corredor antes de rendirme. Me deslicé hasta el umbral de la escalinata principal. No había rastro de la sombra de fumero ni de sus pasos. Se había detenido en algún punto de la oscuridad, inmóvil. Paciente, me retiré de nuevo al corredor y rodeé la galería de habitaciones hasta la fachada principal del caserón. Un ventanal empañado de hielo deslizaba cuatro haces azules turbios como agua estanca. Me acerqué a la ventana y pude ver un coche negro apostado frente a la verja principal. Reconocí el automóvil del teniente Palacios. Una braza de cigarrillo en la oscuridad delataba su presencia tras el volante. Regresé lentamente hasta la escalinata y descendí peldaño a peldaño posando los pies con infinita cautela. Me detuve a medio trayecto y escruté la tiniebla que inundaba la planta baja. Fumero había dejado el portón principal abierto a su paso. El viento había apagado las velas y escupía remolinos de nieve. La hojarasca escalada danzaba en la bóveda flotando en un túnel de claridad polvorienta que insinuaba las ruinas del caserón. Descendí cuatro peldaños más apoyándome contra la pared. Vislumbré un atisbo de la cristalera de la biblioteca. Seguía sin detectar a Fumero. Me pregunté si habría descendido al sótano o a la cripta. El polvo de nieve que penetraba desde el exterior estaba ahorrando sus huellas. Me deslicé hacia el pie de la escalinata y eché un vistazo hacia el corredor que conducía a la entrada. El viento al lado me escupió en la cara. La garra del ángel sumergido en la fuente se entreveía en la tiniebla. Miré en la otra dirección. La entrada a la biblioteca quedaba a una decena de metros del pie de la escalinata. La antecámara que conducía hasta allí quedaba velada de oscuridad. Comprendí que Fumero podía estar observándome a apenas unos metros del punto del que me encontraba sin que yo pudiera verle. Escruté la sombra, impenetrable como las aguas de un pozo. Respiré hondo y casi arrastrando los pies crucé la distancia que me separaba de la entrada de la biblioteca a ciegas. El gran salón oval quedaba sumergido en una penuria de luz vaporosa, acribillada de puntos de sombra proyectados por la nieve desplomándose gelatinosamente entre los ventanales. Deslicé la mirada por los muros desnudos en busca de fumero, quizá apostado junto a la entrada. Un objeto emergía del muro o apenas dos metros a mi derecha. Por un instante me pareció que se desplazaba, pero era solo el reflejo de la luna sobre el filo. Un cuchillo, quizá una navaja de doble filo, estaba clavado en la pared. Ensartaba un rectángulo de cartón o papel. Me aproximé hasta allí y reconocí la imagen apuñalada sobre el muro. Era una copia idéntica de la fotografía medio quemada que un extraño había abandonado en el mostrador de la librería. En el retrato, Julián y Penélope, apenas unos adolescentes, sonreían a una vida que se les había escapado sin saberlo. El filo de la navaja atravesaba el pecho de Julián. Comprendí entonces que no había sido Line Cover, Julián Caras, quien había dejado aquella fotografía como una invitación, había sido Fumero. La fotografía había sido un cebo envenenado. Alcé la mano para arrebatársela al cuchillo, pero el contacto helado del revólver de Fumero en la nuca me detuvo. —Una imagen vale más que mil palabras, Daniel. Si tu padre no hubiera sido un librero de mierda, ya te lo habría enseñado. Me volví lentamente y enfrenté el cañón del arma. Apestaba pólvora reciente. El rostro cadavérico de Fumero sonreía en una mueca crispada de terror. —¿Dónde está Carax? —Lejos de aquí. Sabía que usted vendría por él. Se ha marchado. Fumero me observaba sin pestañear. —Te voy a volar la cara en pedazos, chaval. —De poco le servirá. Carax no está aquí. —¡Abre la boca! —ordenó Fumero. —¿Para qué? —Abre la boca o te la abro yo de un tiro. Desplegué los labios. Fumero me introdujo el revólver en la boca. Sentí una arcada trepándome por la garganta. El pulgar de Fumero tensó el percutor. —Ahora, desgraciado, piensa si tienes alguna razón para seguir viviendo. —¿Qué dices? —Asentí lentamente. —Entonces dime dónde está Carax. Intenté balbucear. Fumero retiró el revólver lentamente. —¿Dónde está? —Abajo, en la cripta. «Tú me guías. Quiero que seas presente cuando le cuente a ese hijo de puta cómo gemía Nuria Monfort cuando le hundí el cuchillo. En...» La silueta se abrió camino de la nada. Atisbando por encima del hombro de Fumero, creí ver cómo la oscuridad se removía en cortinajes de bruma y una figura sin rostro de mirada incandescente se deslizaba hacia nosotros en silencio absoluto. Como si apenas rozase el suelo, Fumero leyó el reflejo de mis pupilas empañadas de lágrimas y su rostro se descompuso lentamente. Cuando se volvió disparó el manto de negrura que le envolvía, dos garras de cuero sin líneas ni relieve le habían atenazado la garganta. Eran las manos de Julián Carax, crecidas de las llamas. Carax me apartó de un empujón y aplastó a Fumero contra la pared. El inspector aferró el revólver e intentó situarlo bajo la barbilla de Carax. Antes de que pudiese accionar el gatillo, Carax le asió de la muñeca y lo martilleó con fuerza contra la pared una y otra vez sin conseguir que Fumero soltase el revólver. Un segundo disparo estalló en la oscuridad y se estrelló contra el muro, abriendo un boquete en el panel de madera. Lágrimas de pólvora encendida y astillas en brasa salpicaron al rostro del inspector. Heredora carne chamuscada inundó la sala. De una sacudida, Fumero trató de zafarse de aquellas manos que le mantenían el cuello inmovilizado y la mano que sostenía el revólver contra la pared. Caras no aflojaba la presa. Fumero rugió de rabia y la dio la cabeza hasta morder el puño de Caras le poseía una furia animal. Escuché el chasquido de sus dientes desgarrando la piel muerta y vi labios de fumero resumando sangre. Caras ignorando el dolor o quizá incapaz de sentirlo, hacía entonces el puñal. Lo desclavó de la pared de un tirón y ante la mirada aterrada de fumero, ensartó la muñeca derecha del inspector contra la pared con un golpe brutal que hundió el filo en, la, en el panel de madera, casi hasta la empuñadura. Fumero dejó escapar un terrible alarido de agonía. Su mano se desplegó en un espasmo y el revólver cayó a sus pies. Cara lo escupió hacia las sombras de un puntapié. El horror de aquella escena había desfilado ante mis ojos en apenas unos segundos. Me sentí paralizado, incapaz de actuar o de articular un solo pensamiento. Cara se volvió hacia mí y me clavó la mirada, contemplándole hacerte a reconstruir sus facciones perdidas que había imaginado tantas veces, contemplando retratos y escuchando viejas historias. Llévate a Beatriz de aquí, Daniel. Ella sabe lo que debéis hacer. No te separes de ella. No dejes que te la arrebaten. Nada ni nadie. Cuídala más que a tu vida. Quise sentir, pero los ojos se me fueron a Fumero, que estaba forcejeando con el cuchillo que le atravesaba la muñeca. Lo arrancó en una sacudida y se desplomó de rodillas, sosteniéndose el brazo herido que le sangraba sobre el costado. ¡Márchate, musito caras! Fumero nos contemplaba cegado de odio desde el suelo, sosteniendo el cuchillo ensangrentado en su mano izquierda. Caras se dirigió hacia él, escuchó unos pasos apresurados acercándose y comprendí que Palacios había acudido en auxilio de su jefe alertado por los disparos. Antes de que Caras pudiese arrebatarle el cuchillo a Fumero, Palacios penetró en la biblioteca con el arma en alto. Atrás, advirtió. Lanzó una rápida mirada a Fumero, que se incorporaba con dificultad y luego nos observó primero a mí y luego a Caras. Percibí el horror y la duda en aquella mirada. He dicho atrás. Carac se detuvo y retrocedió. Palacios nos observaba fríamente tratando de dilucidar cómo resolver la situación. Sus ojos se posaron sobre mí. «Tú, lárgate, eso no va contigo. Venga». Doy un instante», Carac sintió. «De aquí no se va nadie», cortó Fumero. «Palacios, entrégueme su revólver». Palacios permaneció en silencio. «Palacios», repitió Fumero, alargando la mano totalmente velada de sangre en demanda del arma. «No», murmuró Palacios apretando los dientes. Los ojos enloquecidos de Fumero se llenaron de desprecio y de furia. Aferró el arma de Palacios y lo empujó de un manotazo. Crucé una mirada con Palacios y supe lo que iba a suceder. Fumero alzó el arma lentamente. Le temblaba la mano y el revólver brillaba reluciente de sangre. Cara retrocedió paso a paso buscando la sombra, pero no había escapatoria. El cañón del revólver le seguía. Sentí que los músculos del cuerpo se me incendiaban de rabia. La mueca de muerte de Fumero que se relamía de locura y rencor, me despertó de una bofetada. Palacios me miraba negando en silencio. Le ignoré. Cara se había abandonado ya, inmóvil, en el centro de la sala esperando la bala. Fumero nunca llegó a verme. Para él solo existía cara hacia aquella mano ensangrentada unida a un revólver. Me balancé sobre él de un salto. Sentí que mis pies se levantaban del suelo, pero nunca llegué a recobrar el contacto. El mundo se había congelado en el aire. El estruendo del disparo me llegó lejano como eco de tormenta que se aleja. No hubo dolor. El impacto del disparo me atravesó las costillas. La primera llamarada fue ciega, como si una barra de metal me hubiese golpeado con furia indecible y me hubiese propulsado en el vacío un par de metros hasta derribarme al suelo. No sentí la caída, aunque me pareció que las paredes convergían y el techo descendía a toda velocidad, como si ansiara aplastarme. Una mano me sostuvo la nuca y vi el rostro de Julián Caras inclinándose sobre mí. En mi visión Caras aparecía exactamente como lo había imaginado, como si las llamas nunca le hubiesen arrancado el semblante. Advertí el horror en su mirada sin comprender. Vi cómo posaba su mano sobre mi pecho y me pregunté qué era aquel líquido humedante que brotaba entre sus dedos. Fue entonces cuando sentí aquel fuego terrible como aliento de brasas devorándome las entrañas. Un grito quiso escapar de mis labios, pero aflojó. Afloró ahogado de sangre tibia. Reconocí el rostro de Palacios a mi lado, derrotado de remordimiento. Alcé la mirada y entonces la vi. Vea avanzaba lentamente desde la puerta de la biblioteca, el rostro ungido de horror y las manos temblorosas sobre los labios. Negaba en silencio. Quise advertirla, pero un frío mordiente me recorría los brazos y las piernas, abriéndose camino en mi cuerpo a cuchilladas. Fumera se echaba oculto tras la puerta. Bea no reparó en su presencia. Cuando Cara se incorporó de un salto y Bea se volvió alertada, el revólver del inspector ya le rozaba la frente. Palacio se lanzó a detenerle. Llegó tarde. Cara se cernía ya sobre él. Escuché su grito, lejano, llevando el nombre de Bea. La sala se prendió en el resplandor del disparo. La bala atravesó la mano derecha de Carax. Un instante más tarde, el hombre sin rostro caía sobre fumero. Me incliné para ver cómo Bea corría a mi lado, intacta. Busqué a caras con una mirada que se me apagaba, pero no la encontré. Otra figura había ocupado su lugar. Era Lime Cover, tal y como había aprendido a temerle leyendo las páginas de un libro tantos años atrás. Esta vez las garras de Cover se hundieron en los ojos de fumero y lo arrastraron como garfios. Acerté a ver cómo las piernas del inspector se arrastraban por la puerta de la biblioteca, cómo su cuerpo se debatía en sacudidas mientras Cover lo arrastraba sin piedad hacia el portón como sus rodillas golpeaban los escalones de mármol y la nieve le escupía en el rostro, como el hombre sin rostro le aferraba del cuello y alzándolo como un títere lo lanzaba contra la fuente helada, como la mano del ángel atravesaba su pecho y lo ensartaba y como el alma maldita se le derramaba en vapor y aliento negro que caían lágrimas heladas sobre el espejo mientras sus párpados se agitaban hasta morir y sus ojos parecían astillarse con arañazos de escarcha. Me desplomé entonces. Incapaz de sostener la mirada un segundo más La oscuridad se teñía de luz blanca y el rostro de Bea se alejaba en un túnel de niebla Cerré los ojos y sentí las manos de Bea sobre mi rostro y el soplo de su voz suplicándole a Dios que no me llevase Susurrándome que me quería y que no me dejaría ir, que no me dejaría ir Solo recuerdo que me desprendí en aquel espejismo de luz y frío y que una rara paz me envolvió y se llevó el dolor y el fuego lento de mis entrañas me vi a mí mismo caminando por las calles de aquella barcelona embrujada de la mano de Bea casi ancianos vi a mi padre y a Nuria Monfort posando rosas blancas sobre mi tumba vi a Fermín llorando en brazos de la Bernarda y a mi viejo amigo Tomás que había enmudecido para siempre les vi cómo se ve a los extraños desde un tren que se aleja demasiado deprisa Fue entonces, casi sin darme cuenta, cuando recordé el rostro de mi madre que había perdido tantos años atrás, como si un recorte extraviado se hubiese deslizado entre las páginas de un libro. Su luz fue cuanto me acompañó en mi descenso. 27 de noviembre de 1955, post-mortem. La habitación era blanca, forjada de lienzos y cortinajes tejidos de vapor y de sol reluciente. Desde mi ventana se veía un mar azul infinito. «Algún día alguien querría convencerme de que no, que desde la clínica Corachán no se ve el mar, que sus habitaciones no son blancas ni de y que el mar de aquel noviembre era más en balsa de pluma fría y hostil, que sigue nevando todos los días de aquella semana hasta sepultar el sol y toda Barcelona bajo un metro de nieve, y de que incluso Fermín, el eterno optimista, creía que yo iba a morir otra vez». Ya había muerto antes, en la ambulancia, en brazos de Bea y del teniente Palacios, que arruinó su traje oficial con mi sangre. La bala, decían los médicos que hablaban de mí creyendo que no les oía, había destrozado dos costillas, rozado el corazón, cegado una arteria y salido al golpe por el costado, arrastrando cuanto encontró en su camino. Mi corazón dejó de latir durante sesenta y cuatro segundos. Me dijeron que al regresar de mi excursión al infinito abrí los ojos y sonreí antes de perder el conocimiento. No recuperé el sentido hasta ocho días más tarde. Para entonces los periódicos ya habían publicado la noticia del fallecimiento del insignis expertos jefe de policía Francisco Javier Fumero en una trifulca con una banda armada de maleantes y las autoridades andaban demasiado ocupadas en encontrar una calle o pasaje al que rebautizar en su memoria. El suyo fue el único cuerpo hallado en el viejo caserón de los Aldaya. Los cuerpos de Penélope y su hijo nunca aparecieron. Desperté al alba. Recuerdo la luz de oro líquido derramándose por las sábanas. Había dejado de nevar y alguien había cambiado el mar tras mi ventana por una plaza blanca de la que emergían unos columpios y poco más. Mi padre, hundido en una silla junto a mi cama, alzó la vista y me observó en silencio. Le sonreí y se echó a llorar. Fermín, que dormía a pierna suelta en el pasillo y Bea, que le sostenía la cabeza en el regazo, Oyeron sus lágrimas, un lamento que se perdía a gritos y entraron en la habitación. Recuerdo que Fermín estaba blanco y flaco como una raspa de pescado. Me contaron que la sangre que me corría por mis venas era suya, que ya había perdido toda la mía y que mi amigo llevaba días atiborrándose de pepitos de lomo en la cafetería de la clínica para criar glóbulos rojos en caso de que yo necesitase más. Quizá eso explicase por qué me sentía más sabio y menos Daniel. Recuerdo que había un bosque de flores y que aquella tarde o quizá dos minutos después, no sabría decir, desfilaron por la habitación desde Gustavo Barcelo y su sobrina Clara, a la Bernarda y mi amigo Tomás, que no se atrevía a mirarme a los ojos y que cuando le abracé echó a correr y se fue a llorar a la calle. Recuerdo vagamente a don Federico que venía acompañado de la Merceditas y el catedrático don Anacleto. Sobre todo recuerdo a Bea, que me miraba en silencio mientras todos se deshacían en alegrías y salvas al cielo, y a mi padre, que había dormido en aquella silla durante siete noches, rezándole a un Dios en el que no creía. Cuando los médicos obligaron a toda la comitiva a desalojar la habitación y abandonarme a un reposo que no quería, mi padre se acercó un momento y me dijo que me había traído mi pluma, la estilográfica de Víctor Hugo y un cuaderno por si quería escribir, Fermín desde la puerta anunciaba que había consultado con el plantel de doctores de la clínica y le habían asegurado que yo no iba a hacer el servicio militar. Bea me besó en la frente y se llevó a mi padre a que le diese el aire, porque no había salido de aquella habitación en más de una semana. Me quedé a solas aplastado de cansancio y me rendí al sueño contemplando el estuche de mi pluma sobre la mesita de noche. Me despertaron unos, unos pasos en la puerta y me pareció ver la silueta de mi padre al pie del lecho, o quizá fuera el doctor Mendoza que no me quitaba un ojo de encima, convencido de que yo era hijo de un milagro. El visitante rodeó el lecho y se sentó en la silla de mi padre. Sentía la boca seca y apenas podía hablar. Julián Caras me acercó un vaso de agua a los labios y me sostuvo la cabeza mientras lo humedecía. Tenía ojos de despedida y me bastó mirar en ellos para comprender que nunca había llegado a averiguar la verdadera identidad de Penélope. No recuerdo bien sus palabras ni el sonido de su voz. Sí sé que me tomó de la mano y que sentí que me pedía que viviese por él y que no volvería a verle jamás. De lo que no me he olvidado es de lo que yo le dije. Le pedí que tomase aquella pluma que había sido suya desde siempre y que volviese a escribir. Cuando desperté, Bea me estaba refrescando la frente con un paño húmedo de colonia. Sobresaltado le pregunté dónde estaba Carax. Me miró confundida y me dijo que Carax había desaparecido en la tormenta ocho días atrás, dejando un rastro de sangre en la nieve y que todo le daban por muerto. Dije que no, que había estado allí mismo conmigo hacía apenas segundos. Bea me sonrió sin decir nada. La enfermera que me tomaba el pulso negó lentamente y me explicó que llevaba seis horas dormido, que ella había estado sentada a su escritorio frente a la puerta de mi habitación durante todo ese tiempo y que mientras tanto nadie había entrado en mi habitación aquella noche al intentar conciliar el sueño volví la cabeza sobre la almohada y comprobé que el estuche estaba abierto y que la pluma había desaparecido 1956 Las Aguas de Marzo Bea y yo nos casamos en la iglesia de Santa Ana dos meses más tarde el señor Aguilar, que todavía me hablaba en monosílabos y seguiría haciéndolo hasta el fin de los tiempos, me había concedido la mano de su hija ante la imposibilidad de obtener mi cabeza en bandeja. La desaparición de Bea le había afeitado la furia y ahora parecía vivir en estado de perpetuo susto, resignado a que pronto su nieto me llamase papá y a que la vida, valiéndose de un sinvergüenza remendado de un balazo, le robase a la niña que él, pese a las bifocales, seguía viendo como el día de su primera comunión ni un día mayor una semana antes de la ceremonia el padre de Bea se presentó en la librería para regalarme una aguja de corbata de oro que había pertenecido a su padre y para estrecharme la mano vea lo único bueno que he hecho en la vida me dijo cuídamela Mi padre le acompañó hasta la puerta y le contempló alejarse por la calle Santa Ana con esa melancolía que reblandece a los hombres que envejecen al mismo tiempo, sin que nadie les haya pedido permiso. No es una mala persona, Daniel, dijo, cada cual quiera su manera. El doctor Mendoza, que dudaba de mi capacidad para sostenerme en pie durante más de media hora, me había advertido que el ajetreo de una boda y sus preparativos no eran la mejor medicina para sanar a un hombre que había estado a punto de dejarse el corazón en el quirófano. No se preocupe, le tranquilicé, no me dejan hacer nada. No mentía, Fermín Romero de Torres se había elegido en dictador absoluto y factotum de la ceremonia, banquete y miscelánea varía. El párroco de la iglesia al enterarse de que la novia llegaba preñada al altar se había negado en redondo a celebrar el matrimonio y amenazó con conjurar a los hados de la Santa Inquisición para que se impidiera el evento. Fermín montó en cólera y lo sacó a rastras de la iglesia gritando a los cuatro vientos que era indigno del hábito de la parroquia y jurándole que como se le ocurriese levantar una pestaña le iba a montar un escándalo en el obispado del que lo menos resultaría desterrado al peñón de Gibraltar a evangelizar a las monas por mezquino y miserable. Varios transeúntes aplaudieron y la florista de la plaza le regaló a Fermín un clavel blanco que procedió a lucir en la solapa hasta que los pétalos le quedaron de color del cuello de la camisa. Compuestos y sin cura, Fermín acudió al colegio de San Gabriel y procedió a reclutar los servicios del padre Fernando Ramos, que no había celebrado una boda en la vida y cuya especialidad era el latín, la trigonometría y la gimnasia sueca por este orden. «Eminencia, que el novio está muy débil y ahora yo no puedo darle otro disgusto. Él ve en usted una reencarnación de los grandes padres de la Madre Iglesia, ahí en lo alto con Santo Tomás, San Agustín y la Virgen de Fátima. Ahí donde usted le ve, el muchacho es como yo, devotísimo, un místico. Si ahora le digo que me falla a usted, lo mismo tenemos que celebrar un funeral en vez de una boda. Si me lo pone usted así...» Según me contaron después, porque yo no lo recuerdo y las bodas siempre se empeñan en recordarlas mejor los demás, antes de la ceremonia la Bernarda y don Gustavo Barceló, paréntesis, siguiendo instrucciones detalladas de Fermín, embozaron de moscatela al pobre sacerdote para soltarle las tablas. A la hora de oficial al padre Fernando, tocado de una sonrisa bendita y un tono sonrosado muy favorecedor, optó en un vuelo de licencia, protocolaria para sustituir la lectura de no sé qué carta a los corintios por un soneto de amor obra de un tal Pablo Neruda al que algunos de los invitados del señor Aguilar identificaron como comunista y bolchevique y redento mientras otros buscaban en el misal aquellos versos de rara belleza pagana preguntándose si ya se empezaban a ver los primeros efectos del concilio de ciernes. La noche antes de la boda, Fermín, arquitecto del evento y maestro de ceremonias, me anunció que me había organizado una despedida de soltero a la que solo estábamos invitados él y yo. No sé, Fermín, a mí estas cosas confían en mí. Llegada la noche de auto seguidos y la Fermín hasta un tugurio infectocito en la calle escudillers donde los hedores a humanidad convivían con la fritanga más abyecta del litoral mediterráneo. Un plantel de damas con la virtud en alquiler y mucho kilometraje encima nos recibió con sonrisas que hubiera hecho las delicias de una facultad de ortodoncia. «Venimos a por el rosito», anunció Fermín a un macarrón cuyas patillas guardaban una sorprendente resemblanza con el cabo de Finisterre. «Fermín, musite aterrado, por el amor de Dios, tenga fe». La Rosito acudió presa en toda su gloria, que calculé colindante de los noventa kilogramos sin contar el chal de la lagarterana y el vestido de viscosa colorado y me hizo un inventario a conciencia. Hola corazón, yo te hacía más viejo, fíjate tú. Ese no es el imperfecto, aclaró Fermín, comprendiéndose la naturaleza del embrollo y mis temores se desvanecieron. Fermín nunca olvidaba una promesa, especialmente si era yo el que la había hecho. Partimos los tres en busca de un taxi que nos condujese al asilo de Santa Lucía durante el trayecto Fermín, que en deferencia de mi estado de salud y a mi condición, de prometido me había cedido el asiento delantero, compartía el trasero con la Rosito, sopesado sus evidencias con notable deleite. ¡Qué buena honra que estás, Rosito! Este culo serrano tuyo es el apocalipsis según Botticelli. ¡Ay, señor Fermín, que desde que se ha hecho novio, metíe de orbita, desatendía, tunante! Rosito que tú eres mucha mujer y yo estoy con la monogamia! Quia, eso es locura! La Rosito, con unas buenas friegas de penicilina. Llegamos a la calle Moncada pasada la medianoche, escondiendo el cuerpo celestial de la Rosito. La colamos en el asilo de Santa Lucía por la puerta trasera que se empleaba para sacar a los finados por un callejón que lucía y olía como el esófago de los infiernos. Una vez en la tiniebla de Tenebrario, Fermín procedió a dar las últimas instrucciones la Rosito, mientras yo localizaba al abuelito, a quien había prometido un último baile con Eros, antes de que Tanatos le pasara el finiquito. Recuerda, Ruisito, que el abuelo está un poco trompetilla, así que háblale alto. Claro y guarro. Con picardía, como tú sabes, pero sin pasarte, que tampoco es cuestión de facturarle el reino de los cielos antes de hora de un paro cardíaco. Ay, mi amor, ¿por qué hiciste eso? Pues yo leyendo una novela de vainas si usted llega y me hace eso. Tranquilo, mi cielo, que una he a profesional. Encontré el beneficiario de aquellos amores de prestado en un rincón del primer piso, un sabio ermitaño parapetado, tras muros de soledad, al la vista y me contempló desconcertado. ¿Estoy muerto? No, está usted vivo, ¿no me recuerda? A usted la recuerdo como mis primeros zapatos, joven, pero al verle así cadavérico he creído que era una visión del más allá. No me lo tenga en cuenta, aquí uno pierde eso que ustedes los exteriores llaman el discernimiento. Así, ¿no es usted una visión? No, la visión se la tengo yo esperando abajo, si tiene la bondad. Conduje al abuelo hasta una celda lúgubre que Fermín y el Rosito habían ataviado de fiesta con unas velas y algunos soplos de perfume. Al posar la mirada en el, la abundante verdad de nuestra Venus, Jerezana, el rostro del abuelo se iluminó de paraísos soñados. Dios les bendiga a ustedes, y usted que lo vea, dijo Fermín indicándole a la sirena de la estrella, Scudillers, que procediese a desplegar sus artes lo vi tomar al abuelito con infinita delicadez y besarle las lágrimas que le caían por las mejillas Fermín y yo nos retiramos de la escena para concederle la merecida intimidad en nuestro periplo por aquella galería de desesperaciones nos topamos con la hermana Emilia una de las monjas que administraba el asilo nos dedicó una mirada sulfúrica me dicen unos internos que han colado ustedes una fulana y que ahora ellos también quieren otra Hermana Ilustrísima, ¿por quién nos toma? Nuestra presencia aquí es estrictamente ecuménica. Aquí el infante que mañana se hace hombre a ojos de la Santa Madre Iglesia y yo acudimos para interesarnos por la interna Jacinta Coronado. La hermana Emilia en Arcuna Ceja. ¿Son ustedes familia espiritualmente? Jacinta falleció hace 15 días. Un caballero vino a visitarla la noche antes. ¿Es pariente suyo? ¿Se refiere al padre Fernando? no era un sacerdote, me dijo que su nombre era Julián, no recuerdo el apellido, Fermín me miró mudo, Julián es un amigo mío, dije yo, la hermana Emilia asintió, estuvo con ella varias horas, hacía años que no la oía reír, cuando él se marchó ella me dijo que había estado hablando de otros tiempos de cuando eran jóvenes, me dijo que ese señor le traía noticias de su hija Penélope. No sabía que Jacinta hubiera tenido una hija. Me acuerdo porque aquella mañana Jacinta me sonrió y cuando le pregunté por qué estaba tan contenta me dijo que se iba a casa con Penélope. Murió al alba mientras dormía. La Rosito concluyó su ritual de amor un rato después dejando al abuelito rendido y en brazos de Morfeo. Cuando salíamos Fermín le pagó doble, pero ella que lloraba de pena ante el espectáculo de todos aquellos desahuciados olvidados de Dios y del demonio, se empeñó en donar sus emolumentos a la hermana Emilia para que les diesen una merienda de chocolate con churros a todos, porque a ella eso siempre le quitaban las penas de la vida, esa reina de las putas. Ea que una sentimenta mire usted, señor Fermín, ese progresidio. no quería que lo abrazase y le acariciase, se le parte a uno todo. Colocamos a Roicito en un taxi con una buena propina y enfilamos la calle Princesa que estaba desierta y sembrada de velos de vapor. «Habría de irse a dormir por lo de mañana», dijo Fermín. «No creo que pueda». Nos echamos a andar rumbo a la Barceloneta y casi sin darnos cuenta nos adentramos en el rompeolas hasta que toda la ciudad reluciente de silencio quedó a nuestros pies como el mayor espejismo del universo emergiendo del estanque de las aguas del puerto. Nos sentamos al borde del muelle a contemplar la visión. A una veintena de metros se iniciaba una procesión inmóvil de automóviles con las ventanas veladas de vaho y hojas de diario. Esta ciudad es bruja, ¿sabe usted, Daniel? Se le mete a uno en la piel y le roba el alma sin que uno se dé cuenta. Habla usted como el arrojito, Fermín. No se ría usted que son las personas como ella las que hacen de este perro mundo un sitio que vale la pena visitar. ¿Las putas? No, putas lo somos todos, tarde o temprano. Yo digo la gente de buen corazón... Y no me mire usted así, a mí las bodas me ponen hecho un flan. Nos quedamos allí sentados en brazos de aquella rara quietud, catalogando reflejos sobre el agua. Al rato el alba esparció el ámbar del cielo y Barcelona se encendió de luz. Se escucharon las campanas lejanas en la basílica de Santa María del Mar, que emergía de las brumas al otro lado del puerto. ¿Cree usted que Cara sigue ahí en algún lugar de la ciudad? Pregúnteme otra cosa. ¿Tiene los anillos? Fermín sonrió. Ande vamos, que a usted y a mí nos esperan, Daniel, nos espera la vida. Vestida de marfil y traía el mundo en la mirada. Apenas recuerdo las palabras del cura ni los rostros prendidos de esperanza de los invitados que llenaban la iglesia aquella mañana de marzo. Solo me queda el roce de sus labios y el entreabrir los ojos, el juramento secreto que me llevé en la piel y que recordaría todos los días de mi vida. 1966, Dramatis Personae. Julián Caras concluye La sombra del viento con una breve memoria para hilvanar los destinos de sus personajes años más tarde. He leído muchos libros desde aquella lejana noche de 1945, pero la última novela de Caras sigue siendo mi favorita. Hoy, con tres décadas a mis espaldas, ya no tengo esperanzas de cambiar de opinión. Mientras escribo esta línea sobre el mostrador de la librería, mi hijo Julián, que mañana cumple diez años me observa sonriente e intrigado por esa pila de cuartillas que crece y crece quizá convencido de que su padre también ha contraído esa enfermedad de los libros y las palabras. Julián tiene los ojos y la inteligencia de su madre y me gusta creer que quizá posee mi ingenuidad. Mi padre que tiene dificultad para leer los lomos de los libros, aunque no lo admita, está arriba en casa. Muchas veces me pregunto si es un hombre feliz, en paz, si nuestra compañía le ayuda o si vive dentro de sus recuerdos y de esa tristeza que siempre le ha perseguido. Bea y yo llevamos la librería ahora. Yo llevo las cuentas y los números. Ve hace las compras y atiende a los clientes que la prefieren a ella más que a mí. No les culpo. El tiempo la ha hecho fuerte y sabia. Casi nunca habla del pasado, aunque a menudo la sorprendo varada en uno de sus silenciosos a sola consigo misma. Julián adora a su madre. Les observo juntos y sé que les une un lazo invisible que yo apenas puedo empezar a comprender. Me basta sentirme parte de su isla y saberme afortunado. La librería da para vivir sin lujos, pero soy incapaz de imaginarme haciendo otra cosa. Las ventas se reducen año a año. Yo soy optimista y me digo que lo que sube baja y lo que baja algún día ha de subir. Bea dice que el arte de leer se está muriendo muy lentamente, que es un ritual íntimo, que un libro es un espejo y que solo podemos encontrar en él lo que ya llevamos dentro, que al leer ponemos la mente y el alma y que esos son bienes cada día más escasos. Cada mes recibimos ofertas para comprarnos la librería y transformarla en una tienda de televisores, de fajas o de alpargatas. No nos sacarán de aquí como no sea con los pies por delante. Fermín y la Bernarda pasaron por la vicaría en 1958 y llevaban por los cuatro críos, todos ellos varones y con la nariz y las orejas de su padre. Fermín y yo nos vemos menos que antes, aunque a veces aún repitamos aquel paseo por el rompeolas al alba y arreglemos el mundo a martillazos. Fermín dejó el empleo en la librería hace años y tomó el relevo a la muerte de Isaac Montfort al frente del cementerio de los libros, olvidados. Isaac está enterrado junto a Nuria en monjuic Les visito a menudo, hablamos, siempre hay flores frescas sobre la tumba de Nuria. Mi viejo amigo Tomás Aguilar se marchó a Alemania donde trabaja como ingeniero para una empresa de maquinaria industrial inventando prodigios que nunca ha llegado a comprender. A veces escribe cartas, siempre a nombre de su hermana Bea. Se casó hace un par de años y tiene una hija a la que no hemos visto nunca. Siempre envía recuerdos para mí, pero sé que le perdí hace años sin remedio. Me gusta pensar que la vida nos arrebata a los amigos de la infancia porque sí, pero no siempre me lo creo. El barrio sigue como siempre, pero hay días en que me parece que la luz se atreve cada vez más que vuelva a Barcelona, como si entre todos hubiésemos expulsado pero no hubiese perdonado al fin. Don Anacleto dejó la cátedra del instituto y ahora se dedica en exclusividad a la poesía erótica y sus losas de compra más monumentales que nunca. Don Federico, Flavia y la Mercedita se fueron a vivir juntos como falleció la madre del relojero. Hacen una pareja flamante, aunque no faltan los envidiosos que aseguran que la cabra tira al monte y que de tarde en tarde don Federico hacia alguna escapadilla de picos pardos ataviado de faraona. Don Gustavo Barceló cerró la librería y nos traspasó sus fondos. Dijo estar hasta el gorro del gremio y deseoso de emprender nuevos desafíos. El primero y último de ellos fue la creación de una editorial dedicada a la reedición de las obras de Julián Carax. El primer tomo contenido sus tres primeras novelas, recuperadas de un juego de galeradas perdido en un guardamuebles de la familia Cavestani, vendió 342 ejemplares, muchas decenas de miles detrás del éxito del año, una a ilustrada de El Cordobés. Don Gustavo se dedica ahora a viajar por Europa en compañía de damas distinguidas y a enviar postales de catedrales. Su sobrina Clara se casó con el banquero millonario, pero su unión apenas duró un año. La lista de sus amantes sigue siendo prolija, aunque encoge año a año como su belleza. Ahora vive sola en el piso de la plaza real, del que cada día sale menos. un tiempo en que la visitaba más porque veía me recordaba su soledad y su mala suerte que por mi propio deseo. Con los años he visto brotar en ella una amargura que quiere vestir de ironía y despego. A veces creo que sigue esperando que aquel Daniel hechizado de 15 años acuda a adorarla en la sombra. La presencia de Bea o de cualquier otra mujer la envenena. La última vez que la vi, se buscaba las arrugas del rostro con las manos. Me cuentan que a veces aún ve a su antiguo profesor de música, Adrián Nérico, cuya sinfonía sigue inacabada y que al parecer ha hecho carrera como gigoló entre las damas del círculo del liceo, donde sus acrobacias de alcoba le han merecido el apodo de la flauta mágica. Los años no fueron generosos con la memoria del inspector Fumero, ni siquiera quienes le odiaban y le temían parecen recordarle ya. Hace años me tropecé en el Paseo de la Gracia con el teniente Palacios que dejó el cuerpo y se dedica ahora a dar clases de educación física en un colegio de Bonanova. Me contó que todavía hay una placa conmemorativa en honor a Fumero en los sótanos de la Comisaría Central de Vía yetana, pero la nueva máquina expendedora de refrescos a monedas la tapa completamente. En cuanto al caserón de los Aldaya, sigue allí todo pronóstico. Finalmente la inmobiliaria del señor Aguilar consiguió venderlo. Fue restaurado completamente y las estatuas de los ángeles reducidas a gravilla para cubrir la pista del aparcamiento que ocupa lo que fuera el jardín de los Aldaya. Hoy en día es una agencia de publicidad dedicada a la creación y promoción de esa rara poesía de los calcetines de punto, los flanes en polvo y los deportivos para ejecutivos de altos vuelos. Tengo que confesar que un día, alegando razones inverosímiles, me presenté allí y solicité visitar la casa. La vieja biblioteca en la que estuve a punto de perder la vida es ahora una sala de juntas decorada con carteles de anuncios de desodorantes y detergentes con poderes milagrosos. La habitación donde Bea y yo concebimos a Julián es ahora el baño del director general. Aquel día, al regresar a la librería después de visitar el antiguo palacete de los Aldaya, me encontré con un paquete en el correo que traía Matasellos de París. Contenía un libro titulado El ángel de brumas, novela de un tal Boris Lauren. Dejé pasar las hojas al vuelo sintiendo ese perfume mágico a promesa de los libros nuevos, y detuve la vista en el arranque de una frase al azar. Supe al instante quién la había escrito y nos me sorprendió regresar a la primera página y encontrar en el trazo azul de aquella pluma que tanto había adorado de niño la siguiente dedicatoria. Para mi amigo Daniel que me devolvió la voz y la pluma y para Beatriz que nos devolvió a ambos la vida. Un hombre joven tocado ya algunas canas camina por las calles de una Barcelona atrapado bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derrama sobre la rambla de Santa Mónica con una guirnatla de cobre líquido. Lleva de la mano a un muchacho de unos diez años, la mirada embriagada de misterio ante la promesa que su padre le ha hecho al alba, la promesa del cementerio de los libros olvidados. Julián, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, a nadie. Ni siquiera a mamá? inquiere el muchacho a media voz. Su padre suspira, amparado de esa sonrisa triste que le persigue por la vida. Claro que sí, responde, con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo. Al poco, figuras de vapor, padre e hijo se confunden entre el gentío, de las ramblas, sus pasos para siempre perdidos en la sombra del viento. Fin